0: til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Klokken er 5 minutter over 11. Det er fredag, og det betyder, at der er skærmtid i din radio her fra Radio 4. I Skærmtid undersøger jeg og debatterer, hvad det er, vores børn laver når de sidder med en øh, smartphone, eller en tablet, eller øh, en, øh, en, en, en laptop, eller for en fjernsynet. Eller altså alt det, de gør, når de sidder og gør noget på deres skærme. Men det er sådan, at danske børn bruger i gennemsnit mere end tre timer om dagen på en skærm. Og jeg er nysgerrig på at finde ud af, hvilken betydning det har for dem, for deres barndom, hvilken betydning det har for vores familie, at skærmene fylder så meget, og også om det har en indflydelse på vores samfund, at vores børn er så optaget af skærme, og at, må vi være ærlige og sige nok også, rigtig mange af os selv også har snuden nede i en skærm. I dagens program tager jeg udgangspunkt i en oplevelse, jeg selv havde forleden, hvor jeg var på café og så en mor sidde, med sin datter og en veninde, og hvor datteren var parkeret foran en iPad. Det gjorde, de gjorde et indtryk på mig, og, og jeg starter med at, at debattere den oplevelse, jeg havde med to forældre, der kommer her ind i studiet, og, og så må jeg jo høre, om det er mig, der er helt galt på den, eller om de kan genkende øh, noget af det, jeg oplevede, eller om de kan genkende sig selv i den. Og så runder jeg programmet af med at ringe til psykolog Ulla Dyrløv, som har skrevet et par bøger omkring det her emne med børn og skærme, og har brugt rigtig meget tid også for at høre og få hendes perspektiv på min oplevelse. Velkommen til Skærmtid. Du lytter til Radio 4. Med mig i studiet har jeg Mille-Marie Kristensen. Du er mor til Geo på 5 og Rosa på 10. Og så er der Tina Bredgård. Du er mor til Hjalte på 5 og Sebastian på 8 år. Det er godt, I kan komme i skærmtid, fordi at jeg elsker at have forældre i skærmtid. Det er, det er jo virkelig det, der er det bedste ved det her program. Det er, når vi forældre imellem kan, kan diskutere. Fordi min holdning til, hvordan vi skal håndtere skærme i familien, det er, at jeg er egentlig ikke så vild med øhm, altså sådan regler, rigide regler og systemer. Jeg kan egentlig bedst lide, at, at vi finder ud af tingene og taler om, hvad synes vi fungerer, og hvad synes vi ikke fungerer. Og det, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med jer i dag, det er sådan lidt en oplevelse, jeg selv har, og kan se det er, at der er, vi læser nogle sociale signaler i samfundet i forhold til hvordan skærme bliver brugt. Og det kan jeg komme med et eksempel på. Det var, at jeg var på en café øh, for at sidde og arbejde. Jeg havde min laptop med og, og lignede en komplet kliché og sad med, med en for dyr kaffe og, og, og svarede på e-mails derinde. Og ved siden af mig var der en mor, øh, som havde sådan en kaffedate men en veninde, kunne jeg se. Det var ikke, fordi jeg spurgte om noget, men det var ret tydeligt, det var det, der foregik. Og hun havde sin toårige datter med. Øhm, og... Uh, hun er klart mere interesseret i at tale med veninden end datteren, og det kan være, at hun er gået med den datter siden klokken 6 om morgenen, og datteren har stillet en endeløs række af spørgsmål, som vi ved, børn kan gøre som man til sidst bare har brug for at tale med en voksen. Der kan være alle mulige grunde til det. Alt det, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at barnet blev placeret foran en iPad, og så blev det tændt for YouTube, og så var barnet parkeret, og så kunne moren snakke med sin veninde. Og jeg var... Det reagerede jeg lidt på. Altså, jeg kan selv huske at være på restauranter med mine forældre og sidde og døde kede mig. Min mors trussel var altid, du kunne bare tage en taxi hjem, okay, det jeg, okay, så kan jeg godt blive. Men det var jo bare sådan, skal vi ikke snart hjem, skal vi ikke snart hjem. Men det var jo slet ikke noget øh, problem, hun havde, fordi datteren var bare parkeret for en YouTube. Der er indløs ant- antal timers indhold, så det var ikke noget t- issue på noget tidspunkt, at barnet kede sig. Jeg blev bare på en eller anden måde. Jeg for arvet af et stærkt ord, ikke? Men jeg sad bare og tænkte, nå, er det sådan, vi gør med vores børn i det offentlige rum? Skal de bare parkeres? Skal de det, Tina? Skal børnene bare parkeres, når vi skal snakke med de voksne?
1: Jamen, jeg, jeg har selv gjort det der rigtig mange gange. Specielt ja? både Specielt af den første, altså Sebastian på det da han var lille. Der øh, har jeg selv den tendens til, at jeg simpelthen har brug for Tina-tid. For ja? Så når jeg var ude og skulle mødes med en veninde, jamen så havde jeg også iPad'en med, og så blev Sebastian sat foran den. Så jeg kender godt til den der situation, mm-hmm. og jeg bliver faktisk ikke sur over den. Altså, jeg kan godt forstå, at andre folk vil synes, at det, der, det, det er den der digitale sutun putter i munden på, mm-hmm. på barnet, og så, så kan barnet sidde stille og roligt og passe sig selv, mens mor også passer sig selv.
0: Men, Men er, der ikke noget, øh, er der ikke noget læring og noget opdragelse i, at man også nogle gange sidder sammen med de voksne og må sidde som barn og kede sig? Og, og det er jo det, man, så, så må man lytte og se, om man kan være med, eller så går, man, går, går dine børn ikke glip af noget læring så?
1: Jamen, jeg sætter det nu ind i den kontekst, der sidder han foran skærmen hele tiden. Det mm. gør han jo ikke. Nej, okay. Og netop, at jamen, jeg synes, det er okay, at øh, han sidder der i det her mm. lille stykke tid her, og mm. så, så gør det, og så er jeg, 100% mor på nogle andre tidspunkter. Mm. Det er bare en mindre grad der. No. Så det kommer an på netop kontekst.
0: Men det forstår jeg også godt, og det er jeg egentlig også øh, øh, selv tilhænger af, at, øh, at når vi taler skærmtid, så, øh, så, egentlig, så er det hellere at snakke om, altså så er heller gå kvalitativt til værks, end sådan nødvendigvis at, at tælle det op øh, på den måde. Men, men, men øh, Og inden du kommer til Mille, så er det bare lige en lille det jeg mener, det er, Altså, går vores børn ikke af noget, hvis vi ikke tvinger dem til at overvære kedelige voksensamtaler? Eller er det lige meget?
1: Jamen, jeg, jeg synes selv, at øh, nu, nu bruger jeg ikke særlig tit min telefon, sådan set. Jeg, mm. jeg er en af dem, der faktisk ikke gemmer mig bag telefonen særlig ofte. Øh, så jeg synes, jeg har et, et meget sådan forhold, sådan et sundt forhold mm. til, til telefoner og iPads. Så de bliver hævet frem, når jeg synes, det er logisk. Mm. Men det er jo... Øh, rigtig nok, at det der med at kede sig, det er måske noget, jeg har lidt mere strenge regler om angående mig selv, og også mm. til voksne. At øh, jeg kan godt lide at sidde i en bus og lade være med at kigge i telefonen. Jeg mm. kan godt lide at stå og vente på en bus og lade være med at kigge i telefonen. Og synes generelt, at telefonen skal bare ikke findes frem, særligt mm. tit. Øh, men jeg har desværre ikke rigtig taget de der regler ned over mine børn. Nej, okay. Øh, andet end, øh, altså sådan de får faktisk mere lov til det, end hvad jeg, jeg, jeg egentlig har krav til mine medmennesker omkring mig.
0: Okay. Okay, lad os vende tilbage til det, fordi Mille, vi skal dig på banen også. Jeg fortalte om det her scenario, hvor jeg sidder på caféen, og så kigger vi de her møder, og barnet er parkeret. Hvad tænker du om den situation?
2: Mm, altså, jeg vil nok umiddelbart tænke det samme som dig, men jeg vil også sige, at efter at jeg er blevet skilt og har mine børn alene i en træk, så er jeg også blevet mindre fordomsfuld omkring netop det her. Mm. Fordi du ved jo ikke, det kan jo være, at denne her mor for eksempel alene, og måske, altså det kan jo både, at hun både helt alene, det også være, hun har en 10-4-ordning af noget, der gør, mm. at hun ikke kan gå nogen steder uden at have det barn med. Mm. Altså som den eneste mulighed, hun har. Mm. Øh, så hvis hun skal tale med sine veninder, så bliver hun nødt til at tage sit barn med, og for at de kan have en meningsfuld dialog, uden at et barn konstant afbryder, så mm. er det den eneste måde, hun ligesom på en eller anden måde kan... Altså, det er svært at sige til et barn på to år, at de skal læse en bog, tænker jeg. Mm. Så det kan være, at det er hendes eneste mulighed for at få dit sociale liv. Så jeg tror, mm. man skal passe rigtig meget på med dem.
0: Og det er jo sådan lidt det, jeg er lidt nysgerrig på i dag. Øh, og øh, som øh, den samtale, øh, jeg gerne vil have med jer, den handler lidt om. Det handler om, hvordan vi dømmer hinanden. Og hvordan vi dømmer øh, øh, familiemedlemmer og øh, partner og ekspartner og veninder og venner i, i sådan en, en skærm-kontekst. Så, så det vil jeg rigtig gerne øh, snakke med jer om. Øh, men Mille, jeg spurgte også øh, Tina om... Øh, jeg kan godt forstå, hvad du siger, at, at vi ved ikke, hvad nu lige det her scenarie jeg beskriver. Det er selvfølgelig ikke det eneste scenarie, der findes derude, hvor børn bliver parkeret foran skærmen. Men lige i det her tilfælde, så ved vi selvfølgelig ikke, hvad der er ledt op til det, og hvorfor det er. Men mit, mit opfølgende spørgsmål var jo så også, gør, gør, tager vi ikke noget væk fra vores børn, når vi ikke tvinger dem til at kæde sig og til, som vidner til en voksen samtale?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er med i præmissen med, at vi tager noget fra dem, hvis vi på en eller anden måde nogle gange tvinger dem, som du siger, det, sådan lidt, det ikke så rart, men tvinger dem til at kede sig. Mm. Og det er også stillinger at man gør en gang imellem, fordi sådan har det med mine egen børn, hvis jeg siger nej, I kan ikke iPad, så er der altid lige sådan 10 minutter, hvor man lige skal diskutere ja. om det, ikke? Æh, hvor de er irriterede. Men så oplever jeg faktisk også, at efter de 10 minutter, så kommer de tit i gang med en rigtig god leg. Mm. Fordi så finder de på noget andet. Ja. Og det tror jeg kan være lidt faren, hvis man bare altid stikker dem i en telefon. Ja. Altså, og ikke tager de der 10 minutter, hvor man skal diskutere, om de skal se det eller ej.
1: Klar.
2: Men nu spørger du til det her tilfælde, hvor man er ude på en restaurant eller... Øhm, Ude på en café eller et eller andet. Og der tror jeg så altså ikke, de går glip af at få en voksensamtale.
0: Og, og høre på venindesklader. Nej, øh,
2: det, det, det tænker jeg ikke.
0: Måske tværtimod. Ja. <laughs> Æ, Tina, øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, hoppe videre øh, fra det her. Øh, og, altså, jeg, er det, du siger, at, at, at du egentlig øh, du dømmer din, altså, du giver dine børn videre rammer på skærme end du egentlig vurderer, eller vil dømme andre mennesker i forhold til, hvad de gør. Prøv lige at uddømme det. Altså, er det, fordi du har nogle fordomme forbundet? Det, jeg prikker efter, det er... Altså, der må være noget i forhold til, hvordan du vurderer dine medmennesker, eller din, altså, de mennesker, der er omkring dig i forhold til den skærmtid, de bruger. Eller, eller hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, du mener?
1: Jamen, det er egentlig, at når jeg kigger på mine børn, synes jeg faktisk, at de har et sundere forhold til skærmtid mm-hmm. end mange af dem som jeg altså med de, altså de voksne de mennesker som jeg omkøres af. Ja. Øh, det altså hvor er det der tendensen til at så hive telefonen frem for noget når det første du gør om morgenen mm. eller lige så snart du har hvad med 30, kron- 30 sekunder se øh, hviletid jamen mm. så så finder du den frem og det det gør de ikke altså de har ikke det samme behov altså de øh, så når de spørger om iPad'en, eller de spørger om telefonen, så synes jeg faktisk, at det er på nogle ret logiske tidspunkter, ja, at de gør okay. det. Og så på den måde, der så, så vurderer jeg, at når de spørger, mm-hmm. og så kigger jeg på, jamen, giver det god mening, at de får lov til det nu her? Mm-hmm. Øh, og hvis jeg synes, det er, jamen, så får de lov til det. Så, så jeg synes næsten, at altså, fordi de ikke efterspørger det hele tiden, eller har den hele tiden, jamen, så, så synes jeg egentlig, at det, det er sådan en meget fin balance,
0: men når du så vurderer dine børn på den måde, betyder det så også, at du er en lille smule dømmende i forhold til de mennesker, der er omkring dig på din arbejdsplads, eller veninder, eller hvad er det i familien? Altså, at når de søger til skærmen, er det så noget, du tænker over?
1: Jamen, jeg, jeg synes det, jeg tænker rigtig meget over det. Øh, og jeg er nok også ret fordømmende, fordi at, øh, jeg synes, jeg, jeg har ikke selv det behov for at skal kigge på den hele tiden. Mm. Jeg er sådan selv ret bevidst om, at man er lidt opmærksom på sine omgivelser, man faktisk ikke søger ned i telefonen hele tiden. Øhm, men der er ikke særlig... Altså, ja, men jeg kan godt forstå, at man også øh, altså, bruger de her kvarterspause, hvor man skal for eksempel ud og rejse, eller, sådan eller andet, tage toget eller bussen. At man bruger den på, no, altså, på noget fornuftigt, sådan noget som også at tjekke sin mails, og mm. tjekke et eller andet. Øh, men jeg synes også bare, jeg kan godt lide at kede mig. Ja. Og det... Det er nok også den, jeg synes, man går lidt labber.
0: Mm. Hvad med dig, Mille? Du var, var jo hurtig til at, at, at forsvare den her mor, du aldrig har mødt, som jeg har set på en café, og sige, at jeg, jeg ved jo ikke, hvad der er sket inden, eller hvad det er for en virkelighed. Det er du selvfølgelig ret i, at det kan være, at hun er verdens mest tilstede mor, og jeg så hende så lige den halve time, hvor hun havde brug for at ikke at være til stede. Mm. Men, øh, men hvis du sådan kigger hvis du kigger på dig selv, og hvordan du oplever hvordan du synes, du synes oplever dine kollegaer, venner familie, og sådan familie, altså, føler du, at... Øh, kan du godt være dømmende, fordømmende, i forhold til, når du ser andre, hvordan de bruger deres skærme? Er det Æ, noget, du tænker over?
2: Tænker du voksne, eller tænker du børn her?
0: Begge dele. Jeg tænker simpelthen bare alt.
2: Ja, øhm, yeah. altså nu, er jeg jo, nu har jeg et job, som gør, at jeg tit skal være online og tjekke mine mails og telefoner på, om aftenen øh, og på alle mulige andre tidspunkter. Så det, det tror jeg ikke, jeg tænker så meget over det ved voksne egentlig. Mm. Men jeg tænker... Jeg, er meget for, altså jeg, jeg, jeg synes selv, at jeg, jeg prøver at være mindre fordømmende, men jeg er nok meget fordømmende, når det handler om, øh, hvordan andre forældre bruger skærmen til deres børn. Prøv,
0: prøv at give mig et eksempel på det.
2: Ja, men jeg kom faktisk lidt uheldigt til... <laughs> øh, det kom, kom en uheldig bemærkning øh, mm. for et par uger siden en kollega, og det er fordi, jeg har, øh, jeg har en fordom omkring øh, folk, som at det første, de gør om morgenen, det er at tænde for tv eller stikke deres børns skærm. Så det er det første, de ser, når de vågner om morgenen. Øhm, det... Altså,
0: det, det synes du ikke er en god idé? Nej,
2: det synes jeg ikke er en god idé. Mm. Øh, og det har, jeg det, sådan, det, det har jeg det ret stramt med. Mm. Øhm, og så sidder jeg og snakker med en kollega, som fortæller, at hendes øh, treårige søn, det første, hun har gjort de to morgener, der vi nu taler sammen, det tror jeg, det har været onsdag, det har været mandag, tirsdag onsdag, det er at give, øh, at give ham en iPad mm. og han skærm lige ham. Det første på den første dag om morgenen, måned. ja. Og det, der tænkte jeg mig egentlig ikke ordentligt om, og så tror jeg, jeg sagde til hende, det kan jeg ikke forstå, at man starter med at, 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 at putte en skærm op i hovedet af sit mm. barn. Og det kunne jeg godt høre, det kom meget fordømmende ud, fordi mm. jeg ved jo igen, ligesom det tilfælde, du kom, at der kan det jo være, at det er det eneste tidspunkt, han ser skærmen på men,
0: i virkeligheden. Men, men det kom, du siger, det kom fordømmende ud, men det er jo også fordømmende.
2: Ja, det er fordømmende. Altså,
0: ja, det er jo ikke nogen, det kommer ud på, Nej, det er jo også...
2: Ja, det er fordømmende, og det er jo måske også... Altså, jeg ved heller ikke rigtig, hvorfor det egentlig er, jeg har det sådan med det, mm. fordi hvad er der egentlig forskel på, om det er om eller om aftenen, kan man ja. sige, om det er, når de vågner eller når de skal i seng, altså, mm. øh, Men jeg har det samme med det der med, med, med mennesker eller forældre, der giver deres barn et iPad, når de ligger i sengen, som er sådan en ting fordi der er jo så gammel, som Jeg mener, at der skal man læse en bog for ja, sit barn, og det har jeg hørt der og godt og alt muligt andet. Ikke?
0: Men der er jo mange der så starter en lydbog nu og lader børnene falde i søvn til en ja, lydbog. Ja, og så
2: kan man jo spørge hvad forskellen er selvfølgelig.
0: Ja, jeg tror der er en forskel. Jeg mm. tror jeg ja, selvfølgelig er der en forskel at ligge ved siden af sin mor eller far og høre og kunne spørge også jo og snakke mm. om det der sker mm. i bogen. Så selvfølgelig er der en forskel. På den anden side så kan man jo også godt sige i, der kan være en virkelighed hvor der bare ikke er tid til alt
2: Ja, ja, bestemt.
0: Men, men det du ligesom fortæller det, er, at du sidder der i, med en kollega, og hun øh, deler i virkeligheden helt uskyldigt, hvad der foregår hjemme, og så øh, med ja. det samme sætter du den i en kontekst i, hvad synes du, er rigtigt og forkert på ja. skærm ja. Og så dømmer du hende faktisk ja. lige dertil. til egentlig. Jamen, det et eller andet sted, siger, du hun er en dårlig forælder, ja. fordi hun starter sit barns dag med ja. en skærm. Det og det har du faktisk. egentlig hverken videnskabeligt. Det er der jo ikke hverken evidens eller noget for. Det, det er jo egentlig ud fra din skærm. Mm. Og det er lige nærtig. Jeg synes, det er skidigt godt eksempel, for det er jo også sådan, jeg reagerer ind på den café. Det er, at jeg sidder og kigger på det der, og så jeg og tænker jeg, de, skal det virkelig være sådan, at vores børn nu bare bliver sat på pause, eller skal de børn bare åbne og vågne øjnene og kigge ind i en skærm som det første, øh, og måske har vi ret, eller måske er vi bare fordømmende, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, vi har i skærmtid i tag, i, tag, i dag diskutere, det, øh, det er hvordan øh, vi sådan vurderer øh, andre forældre og børn i de her øh, sociale kontekster, de sidder Og med mig i studiet har jeg Mille-Marie Christensen og nej, Tina, der røg, t- Tina Bredegård, var det? Jeg skulle til at sige Bjerregård, men jeg vidste godt, det var forkert. Det er Tina Bredegård. Jeg er rigtig glad for, at I er kommet ind. Øh, vi snakker lidt om det her med at være på café og, og møde en kollega, men så er det også øh, relationer, der er tættere på os, hvor vi også har en eller anden form for skærmfællesskab. Jeg kan starte med at dele mit eget eksempel. Det er øh, min egen far. Øh, når han, min mor er død, så han er alene, og når han har børnene dernede, ikke? altså det elsker de at komme ned, og han er god, og de, har det, de hygger sig sammen, ikke? men hold op, der bliver set meget fjernsyn. Og det er jo altså også, også en mand, der har tre fjernsyn, ikke? Og, og nærmest en, en fjernbetjening til hver barn, når de træder ind. Værsgo, og så må man gerne tænde iPaden også og lade kører Det er fuldt blæs på skærmene, og jeg er en lille bitte smule i tvivl, om, om det bare sådan, det er at være nede ved bedstefar, eller om jeg på en eller anden måde skal på banen i forhold til, at når de er sammen, så synes jeg jo, han kan jo en masse ting, min, min far. Der er en masse ting, han er, han er god til, som jeg egentlig godt gad, at han gjorde, i stedet for mine børn. Men omvendt, så, når de er, det, så er det jo ofte brugende af mit behov. Altså, ungerne vil gerne ned, men det er jo ofte, fordi jeg har behov for, at de tager ned, fordi jeg skal noget andet. Så har det også sådan lidt svært ved at sådan skulle det nogle regler for, hvordan han så skal passe mine børn. Tina, kan du genkende noget, noget i, i min problematik? Det kunne jo også være svigerforældre eller andre relationer.
1: Jamen, jeg tror, at hver eneste hus har hver sine regler. Altså, det kan du jo næsten se. Altså, det, om det er hjemme ved bedsteforældrene, eller om hjemme ved vennerne, eller hjemme ved mig, eller hjemme ved min eks. Vi har alle sammen forskellige regler. Øhm, og jeg synes egentlig, det, jeg tror, det er rigtig sundt for børnene også, at de bliver udsat for forskellige regler. Mm. Så jeg vil sige, at de regler, der er hjemme ved mig, jamen, de, de gælder hjemme ved mig. Mm-hmm. Og det gælder så også, når ungerne har vennerne for besøg, så gælder reglerne, der hjemme os, ja. også for dem og også når de er ude andre steder hjemme så gælder de regler der er for det hjem mm. så gælder det jo også for mine børn
0: okay så du ikke øh, altså så, 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 så hvis øh, så du får sådan en forældre eller en af deres venner, at det første det gjorde når de kom ind det var det blev tændt for en skærm og når de så gik igen så blev det slukket for skærmen det ville du bare okay med
1: mm, altså nu har jeg nu har jeg faktisk ikke oplevet det der fordi Nej, okay. min mor hun er faktisk ret god til at aldrig noget at tænde for skærmen ja okay det hjælper jo øh, selvfølgelig og jeg har sådan lidt, jamen, det, det, igen, det er deres måde, og, og, mm. og det er deres rutiner. Ja. Og det kan godt være, de ikke lægger mærke til det, men det er ikke, der skal ikke ind og bestemme over deres rutiner, bare fordi mm. mine børn kommer på besøg.
0: Nej, okay. Æ, Mille, hvordan har du det med det? Altså, når, din, når dine børn er ude for din kontrol og er hos dine forældre eller måske hjemme med nogle veninder, hvor der foregår nogle, nogle andre regler. Altså, har du holdning som Tina, at så er det de regler, der gælder?
2: Ja, yeah. Det har jeg faktisk, der meget enig med Tina i. Mm. Øhm, jeg tror ikke, man kan gå og kontrollere det, der sker. Øh, når du træder ind i, i, i et andet menneskes hjem, så er det de regler, der gælder i det hjem. Mm. Øhm, og det handler både om skærm og, og alt muligt andet. Øhm, og det tror jeg også, som at det er godt, at børn lærer der forskellige regler, øhm, og man skal, når man kommer ind i en anden persons hjem, så er det de regler, der gælder der. Mm. Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Og så er jeg jo også bare, altså, man kan jo ikke, eller, jeg synes ikke, at man skal prøve at kontrollere, hvad der sker andre steder. Øhm, det er jo bare uden for, for sin kontrol, når man mm. ikke er der. Det gælder da også, når, og, når mine børn er hjemme ved, ved mine forældre, så tror jeg også, de ser meget tv. Mm. Øh, hvis jeg er med dem der, ja. Så kan jeg godt finde på at sige, skal vi ikke lave noget andet? eller skal øh, vi sådan, kan, Hvis jeg ikke er der, så kan jeg jo ikke kontrollere eller styre det. Nej. Æm, og det synes jeg heller ikke, man skal.
0: Okay. Men hvad så, hvis det var sådan, at når de var hjemme med dine forældre, at, at de blev mødt med sådan et kilo sukker og en ske, og så kunne de sætte sig ind i hjørnet og så spise et kilo sukker med en ske? ville du så have det på samme måde?
2: Altså, det bliver de stort set også, vil jeg så sige. <laughs> <laughs> så øh, <laughs> altså, det, det, de, de får... God mængde sukker, når det mm. er hjemme med mine forældre. Det er helt sikkert, og det blander jeg mig heller ikke i. Men, men der tror jeg også, det er mere restriktivt alligevel. Mm. Øh, og det tror jeg, det har noget at gøre med, at, at der er mine forældre alligevel, som mere ops på det. Fordi det er noget, de ved noget mere om, at har været vant til selv, ved deres mm. egen børn, at skulle styre, mm. øh, modsat det her med skærm. Ikke? Ja. Fordi de har jo så haft mig, og der har der kun, der har der været tv, og det, det kan man ind i sluk og slukke for. Ikke? Ja, ja. Her der, der er der jo, altså der kan du se skærmen helt altså der er jo unlimited, alt muligt, mm. vi kan vælge. Ikke? Og det er de ikke, altså det er de ikke vant til, så det kan de ikke rigtig finde ud af, at, at kontrollere eller styre, men det der med mad, det er de nok sådan mere ops mere på.
0: Mm. Men så er der jo en, en, en måske en endnu sværere relation, og det er jo at når man har haft børn med nogen og så man bliver skilt. Og så, øh, at, øh, så er så det er jo lige pludselig altså, så, ved, så er man jo hvis man kører for eksempel sådan en, en klassisk 7 7 ordning, så, øh, så er det jo ikke lidt ligesom, så er det jo ikke at være på besøg hos nogen eller være øh, hyggemme bedste far. Altså så er det jo det ene hjem den ene uge og det andet hjem den anden uge. Tina, hvordan har du oplevet din skilsmisse i forhold til, og, og, hvordan du håndterer skærmtid, og hvordan din eks håndterer skærmtid, og hvordan håndterer I det sammen? Er det noget, I snakker om?
1: Jamen, det er faktisk noget, vi har snakket om. Mm-hmm. Og der er lige præcis også på det punkt, der er vi faktisk prøver at finde lidt en, en fælles platform af. Hvad, hvad er det for nogle regler for netop, at det skulle være lidt mere ens i begge hjem? Mm. Øhm, hvor vi jo faktisk... Øh, Specielt ham på 8. Han er ret interesseret i iPad og okay. ret interesseret også i YouTube og spil. Der er rigtig mange spil, jo, som han, han synes er rigtig, rigtig sjov at, at, at bruge sin fritid på os. Mm. Øhm, men det her simpelthen, der er vi blevet enige om at så sige, at der er en dag, det er en fredagen, der mm. må han spille iPad, og så må han øh, se iPad øh, lørdag søndag ind til morgenmad. Ja, okay. Og den, den der ind til det er mest for forældrenes skyld, vil jeg sige.
0: Men det synes jeg faktisk det synes jeg jo er et rigtig godt tip, det der. Ikke? Så giver man jo, altså, fordi altså, noget af det, jeg synes, det værste ved regler og restriktioner, det er, hvis jeg selv skal leve op til dem. <laughs> altså, det, du, det, altså, du, derfor er jeg virkelig lyst til, at der skal være sådan nogle regler, fordi altså, man ved jo, hvor retfærdighedssøgende børn jo øh, automatisk er. Så i det øjeblik, man får sagt et eller andet om, så er de der jo også, ikke? Det er også derfor, jeg i virkeligheden hader af Fordi det er jo. Altså, så skal der også lige pludselig slæk om fredagen. Jeg, jeg kan ikke have det ikke? Så jeg kan meget godt lide det der med at sige, at det er fra der ind til morgenmad. Så er det på en eller anden måde en, en lille kontrol ja. deri. Men hvordan synes du ellers det her? Hvordan har du ellers oplevet det? Altså, og, og skulle også, er det også noget, der, der bekymrer din eks, altså, det her med, hvordan at der er nogle, nogle sunde vaner omkring Sjærprog? Har I, har I noget fællesskab omkring det her, mit spørgsmål?
1: Jamen altså, vi bliver jo faktisk lidt nødt til at sætte nogle regler, der var tydelige for børnene, fordi at ellers så øh, kræfter, der faktisk ikke rigtig var nogle regler før, mm. så havde de jo lyst til at se skærm hele tiden. Ja. Så det var faktisk af den årsag, vi sådan ligesom blev nødt til at sige, jamen så øh, lad os prøve at sætte en regel, mm. øh, og så se, hvordan de reagerer. Og der reagerede ham den store helt vildt positivt på, at det var ikke noget, vi skulle diskutere mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, men du må om fredagen, og du mm. må også til dels øh, på nogle tidspunkter i løbet af weekenden. Ja. Så det var sådan netop den her fredagsslik. Ja. Så spørger vi ikke om slik alle ugens dage. Men det kommer vi, ved, vi alligevel. Ja, men så accepterer de også lidt hurtigere, at nej. Ja, at, det nej, du får det. den på fredag, og ja. så der er den fuldstændig, der må du rigtig gerne. Og det, ja. det er sådan reglen er. Og netop også, hvis man kan leve op til den Altså i begge hjem, altså mm. både hjemme med deres far og hjemme med mig, jamen så er det ikke til diskussion hele tiden. Nej. Og det synes jeg, det giver noget ro ved dem, og det giver noget ro ved os, at vi ved, at reglerne er ens.
0: Ja, klart. Så, så, så for at ko- koordinere til så, så det, du mener, til det er, at, øh, altså, at der, hvor I på en eller anden måde driver to hjem, der, der, skal der, der, der vil du gerne have der en, en form for fællesskab og, og, og klarhed omkring reglerne. Men ellers, så er det lidt op til der, hvor dine børn nu er, hvad reglerne er?
1: Jeg synes nok, når det, når det gælder den faste rutine. Ja. Det må gerne være ens. Mm-hmm. Øh, men når det, jeg synes igen også, altså, det skal ikke være ens for mm. alle. Altså, når de er ude ved nogle venner, så synes jeg, at det er mm. deres regler, der gælder.
0: Mm. Ja. Jeg begyndte vores diskussion med at nævne, at jeg har været på café og har set de her to veninder, hvor den ene havde et barn på halvanden to år, som så blev parkeret. Øh, for en, en iPad, og det er ikke helt tilfældigt I to sidder her, for I er også veninder, Mille nu bliver det rigtig uretfærdigt, er der noget Tina hun gør med skærmen <laughs> som irriterer dig hvor du har lyst til at sige det?
2: Altså Tina? Ja? Nej, øh, lige præcis ikke Tina faktisk Nå, okay. øh, fordi Tina er faktisk typen, der ikke er sejlet med. det har hun også selv sagt, og det er mm-hmm. også rigtigt, hvad hun siger ja. øh, Tina er ikke typen der er meget på sin telefon mm. øh, jeg vil faktisk sige, hun er lidt atypisk egentlig jeg tror faktisk, hun er den veninde, jeg, jeg kender, der er mindst på sin telefon. Mm. Jeg har andre veninder, hvor jeg godt nogle gange kan blive lidt, lidt irriteret på dem, fordi jeg synes, øh, at nærværet ryger nogle gange. Ja. Øh, fordi når man sidder og taler, så en, der ikke skal kigge ind i en eller anden telefon og svare på en besked, så ryger tråden lidt og nervøs mm. på en eller anden måde. Mm. Øh, og det kan jeg godt synes er ærgerligt. Øh, men der kan jeg ikke rigtig finde om det er meget der er gammeldags, eller altså. Mm. Øh, men, men lige præcis Tina vil jeg sige, nej, hun er meget nærværende. Det er jeg synes, hun er meget af sin telefon. Øh,
0: du delte jo tidligere, hvordan at, at du en, 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 havde haft en samtale med en kollega, som egentlig resulterede i, at du egentlig ikke, øh, uden at specifikt øh, sove hende eller anklage hende, kom til ligesom at give udtryk for din egen holdning i forhold til, hvordan hun brugte øh, 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 skærme i, når, med, 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 i forhold til sine børn. Men øh, det er jo en kollega, men hvad så i forhold til veninder? Altså, er du så, øh, er du så skarp til at sige, øh, siger du også til dem, det kan jeg ikke forstå, du gør, det vil jeg ikke gøre, ligesom du gjorde til din kollega? Mm-hmm. Eller er det en anden relation?
2: Jeg prøver faktisk at lade være med at blande mig. Mm. Øhm, jeg kan godt, hvis jeg bliver spurgt til det, på ja. min holdning, så ja. blander jeg mig. Ja, okay. øh, og så ser jeg min mening om det. Mm. Øh, men ellers, så prøver jeg faktisk at lade være med at med at blande mig i det, fordi jeg, jeg synes, det er svært at presse min holdning ned over andre. Mm. Øh, og jeg har jo ikke, altså selvom jeg synes, at jeg, at jeg har, mener, hvad der er bedst og ikke er bedst, så er det jo ikke noget, jeg har noget øh, videnskabeligt bevis på. Mm. Altså det er jo ikke sådan, at jeg har den endegyldige sandhed på noget. Nej, nej, nej. Øhm, så jeg, jeg prøver faktisk at gøre mit bedste øh, for ikke at blande mig. Mm. Øhm, ja, det, det synes jeg i hvert fald, jeg prøver at gøre.
0: Tina, hvordan er Mille som veninde? Har hun nogle irriterende skærmevaner? Du godt kunne tænke dig at ændre eller konfrontere hende med. Så er det nu.
1: <laughs> jeg har faktisk også kun ros til hende. Nu, nu tager vi ret tit på ferie sammen. Mm. Og jeg tror, vi går faktisk næsten en hel uge, uden faktisk at kigge på vores telefoner. Mm. Vi, jeg tror, jeg vi kigger på den, når du er i bad. <laughs> ja. Vi kigger på den, når vi lige skal se, se, hvad klokken er. Men, mm. øh, men øh, hun er også sådan, faktisk den eneste, jeg kender, som der er sindssygt dygtig til at så lægge telefonen væk.
0: Okay. Så I er jo simpelthen de forkerte gæster, jeg fik her. Ja. Det kunne have været super interessant nu, <laughs> <laughs> og så blev det sådan her. Men øh, ja, øh, ej, det, det, sådan skal vi ikke slutte. Er der noget... Nu har vi haft den her samtale. Nu er der gået øh, en et en 25 minutters tid. Og vi har haft den her samtale, hvor jeg ligesom ligger ud med, at, at, at jeg fordømmer nogen, jeg ser i det offentlige rum, i forhold til, hvad de gør med deres skærme. Og nu vil vi snakket det igennem de forskellige sociale arenaer her. Hvad vil I sige her til sidst? Er der noget om det? Altså, vurderer vi hinanden i forhold til, hvordan vi bruger skærmene, især i forhold til vores børn? Gør vi det, Tina?
1: For dømmer, ja. Jamen altså, det, det, det gør vi, men jeg har igen den der med, jeg synes, øh, altså, men det er jo så også, jeg er også gammeldags, altså jeg vil jo gerne bruge ordet gammeldags, jeg synes, øh, jeg synes generelt, at man kigger for meget i skærmene, men jeg tror ikke, jeg tror igen, min pointe det er det mere det der med, når du er sammen med dit barn, om du så kigger på skærmen, når du er sammen med dit barn, mm. eller om det er barnet der kigger på skærmen, der synes jeg, det er vigtigere, men som forældre er meget mere opmærksom på, at, at vi bruger rigtig meget tid på, øh, på at være på skærmen. Det synes, er jeg,
0: det synes jeg er rigtig interessant. Så det, du i virkeligheden siger, det er, at det, jeg sidder jeg og, synes... og bliver forarvet af, at barnet parkerer for skærmen, at det havde været meget med hvis øh, barnet sad og kiggede på moren, og moren kiggede på skærmen.
1: Ja, jeg tror nok, jeg bliver en lille smule mere farve, når man er sammen med sine børn, ja. og man så kigger på skærmen, frem for, at barnet nogle gange kigger på skærmen. Fordi jeg kan faktisk mm. godt forstå nogle gange det.
0: Men hvad rører det i dig? Den situation med, at 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 den voksne har mere opmærksomhed på skærmen end på sit eget barn.
1: Jamen, jeg tror netop det der med, at at barnet på en eller anden måde bliver sat i den der pausefunktion. Og og jeg tror ikke, forældrene er særlig opmærksomme på, at barnet bliver sat i den pausefunktion. De de reagerer jo også på at se forældrene, at de hele tiden kigger ned på den skærm. og, Og jeg tror det er igen den her bevidsthed, og ikke at være bevidst om det. Og jeg tror bare, at der at vi som forældre, jamen vi er meget lidt opmærksomme på, hvor lang tid vi faktisk bor foran den skærm. Mm. Men det er et meget bevidst valg, når man sætter sig på en café og sætter sig og siger, nu må barnet gerne få noget skærmtid. Mm. Så det er det et bevidst valg for moren. Ja, øhm.
0: jeg, jeg kan godt forstå det. Ville, kan du genkende det? Altså det, som Tina siger med, at, at hun er ikke så farhavet af, at, at barnet bliver sat på pause med sin egen skærm, men at... at barnet bliver ignoreret, fordi at dine forældre kan være på en skærm? Ja, mm,
2: yeah, det kan jeg godt. Øhm, altså, jeg kan godt blive forarget når jeg ser sådan en, en familie, der er ude og spise, hvor de alle sammen sidder og kigger ind i deres skærme, mm. både forældrene og børnene. Det er sådan noget, jeg kan blive forarget over, mm. hvor jeg tænker, kan de ikke finde ud af at tale sammen? Skal de alle sammen sidde og kigge ind i deres skærm? Øhm, og så tænker jeg jo også, at og det er det, der er så svært ved at være forældre, det er jo det, der med, at børnene hører ikke så meget efter, hvad det er. Man siger, at de skal gøre, at de kigger jo mere på, hvad du selv gør. Mm. Så man er jo altid det der forbillede, ikke? Mm. Øhm, og det, det, det tænker jeg meget over selv, når jeg tager min telefon op, egentlig. Og nogle gange kan jeg godt finde på at sige til dem, i så ved, at jeg skal tage noget om aftenen, og det er noget med arbejde, så jeg kan jeg godt finde på at sige, at jeg bliver nødt til at kigge ind i min telefon nu, og det er fordi, jeg er på arbejde. Ja. Øhm, fordi ellers så ser de jo en, der sidder og kigger ind i, ind, i, ind i sin telefon hele tiden, og så er det jo også svært at sige til dem, de ikke med at spille iPad'en op man har sin telefon, mm, ikke?
0: Ja. Det var jeg var rigtig glad for, at vi lige fik den her krølle på til sidst, at, at det måske er langt værre, når vi selv sidder og glor ind i skærmen, end når vi parkerer vores børn foran skærmen. Det synes jeg, det er i hvert fald værd at, at lige tage til eftertanke. Øh, Tina Bredgaard og Mille-Marie Christensen, tusind tak, fordi I ville være med her i skærmtid og, og dele jeres forarvelse eller mangel på forhavlse, eller ikke mangel, eller hvordan I forhold til, når I ser, hvordan andre forældre gør med skærme og deres børn i det offentlige rum. Tusind tak, fordi I vil være med.
2: Selv, tak. Selv tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Jeg havde som tidligere nævnt en oplevelse den anden dag, hvor jeg var på café og så en mor komme ind med hendes to datter. Og hun sætter sig ved et bord, bestiller en kaffe, og hendes veninde kommer ind, og de krammer og siger hej. Men der er ingen, der taler til barnet, fordi foran barnet, der er der blevet stillet en iPad, der er der blevet, kan jeg se, nu har jeg jo en interesse i det her kvæg mit program, så jeg kan også se, at, at det er bare YouTube, og det er sådan ret tilfældigt, det der bare kører, det kører bare. Og der er hun så parkeret. Og, og, og det er det dagens program handler om, det er min oplevelse der, fordi der skete to ting inden i mig. Og det første, det var, at jeg blev en lille smule forarvet. Altså, jeg, jeg tænker som på min egen barndom, og hvordan at, at jeg sidder der og kedet mig uendelige timer på restauranter, hvor mine forældre var, men jeg har jo alligevel også prøvet at, at fange noget af samtalen på et tidspunkt, eller du ved, jeg kiggede på folks ansigter, og sådan, prøvede at være en del af det, der skete omkring mig, i stedet for bare, siger jeg, at blive pakket væk. Men det næste, der også skete i mig, det var jeg også sådan, på en eller anden måde blev en smule skamfuld over, at jeg sad og dømte den her mor. Altså det kan jo være, at hun er verdens bedste mor og har brugt syv timer på uh, småbørns yoga og et eller andet, og nu har hun bare brug for en pause og tale med sin veninde. Men for at gøre mig lidt, uh, gøre mig lidt klogere på, uh, både hvad der skete inde i mig selv, men også hvad det var for en situation, jeg var vidne til, så har jeg ringet til dig, Ulla Dyrløv. Du er psykolog og har brugt mm. mange år på at kigge på familierne og de dynamiske mønster, der er i familierne. Nu har du hørt min min historie hen fra caféen. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tænker da først og fremmest, at det er rigtig godt, at du reflekterer over både, hvad søren er det, der sker her med det lille barn på to år på en café, parkeret med en iPad, men også at du tænker lidt over din egen Reaktion eller fordømmelse, mm-hmm. at du sidder og gør dig til dommer, kan man sige. Det synes ja. jeg så ikke, du gør. Men, øh, men det er da fint. Det er altid godt at, øh, at reflektere lidt over sine øh, sin fordomme eller sine tanker. Øh, jeg, altså, jeg har skrevet en bog om det her emne, og øh, da jeg skrev den bog, opfandt jeg et øh, begreb, der dækker det, du var vidne til. Og det hedder den digitale sud. Mm-hmm. Øh, og den digitale sud er jo en, der får børn til at tige stille. Og det er sådan set, det det er en af de ting, der ikke er godt ved den, det er, at den... Den på en eller anden måde får signaleret, altså det, og det er alt det, man kan tage med sig. Det er telefonen, og det er iPad'en eller tabletten. Mm. Det er det, der, der hører under den digitale sud, hvor barn kan komme med på restauranten, og de kan, den kan komme med på ferie, og den kan, de kan sidde med den ude i bilen, mens forældrene lige løber ind og køber ind. Og, altså, den kan simpelthen parkere børn, og børn helt ned til 6 måneder og yngre siger mm. stille, når de får en iPad i hånden. Og det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvorfor. Men det sker simpelthen. Så, men det er ikke, fordi de nødvendigvis er i trivsel og har det godt. Og det er derfor, uh-huh. at du får det ubehag. Du får yeah, det ubehag, okay. fordi at du, øh, du ved godt, at et toårigt barn, øh, ikke, det er ikke det, der får et barn til at få det godt. Men, men de tiger stille. Mm. Så du ser ikke et barn, der sidder og griner mange gange. Er det i hvert fald ikke et barn, der sidder og skriger og griner, ikke fordi det skal børn gøre hele tiden, men det skal de da også gøre. Mm. Du ser heller ikke et barn, der er i kontakt med nogen. Nej. Du ser et barn, der sidder sådan lidt øh, zombieagtigt øh, og kigger ind i et eller andet, som moren i det her tilfælde sandsynligvis ikke ved, hvad er. I hvert fald ikke, hvis det er på YouTube. Mm-hmm. Så kan det være gurlig gris, der kører binge og så foreslår den måske på et eller andet tidspunkt, at hun vil se denne her, og så kan det være gurlig gris, der bliver skudt. Det er der Nej. nogen, der synes, har været sjovt at lave. Nej, præcis. Øh, så, og det kan være... Altså det, kan være, hun, det virker som om, at moren her ikke ved, hvad det er, barnet sidder og siger. Og det er faktisk det, der er det, også det helt store problem. Mm. Fordi der er, skærme er ikke farlige i sig selv. Det er ret vigtigt at sige. Nej. Og der findes masser af sjove ting inde på nettet. Mm. Problemet er, at børnene sidder der alene, og at de bliver parkeret med ja. den. Og grunden til, at jeg taler så tydeligt om det som et problem, det er fordi, at det jeg laver, det er, at jeg taler med børn. Mm-hmm. Og børn er rigtig kede af det her. De savner at være sammen med deres forældre. De ved godt, de bliver parkeret. De ved godt, de bliver brugt til, og de skal til stille med. De vil hellere være sammen med deres forældre. Mm. Og det er sådan set det, jeg også prøver at råbe op om. Det er, at børn vil gerne være sammen med deres forældre. Det er den rigtig gode nyhed. Yeah. <laughs> det ærgerlige er så lidt, at, øh, at forældrene så, til synligheden, har lidt svært ved at give sig tiden til at være sammen med børnene. Mm. Og altså... Mit råd til forældre, der tager uh, iPad med på restaurant, der var en pige, der spurgte mig lige inden jul, hvad gjorde I dengang, du var barn? Yeah. Så sagde jeg, men jeg kom slet ikke på restaurant. <laughs> uh, og det mener jeg faktisk. Altså, hvis man er nødt til at tage en uh, digital sud med for at få barnet til at tage stille, så skal man blive hjemme, fordi så er det i hvert fald ikke i barnets interesse. Nej. Eller også så skal man sige det højt, så man ved, okay, det her det er ikke skide smart, men jeg gør det altså alligevel lige denne her ene gang, eller jeg gør det alligevel. Altså så man ligesom ikke snyder barnet til at tro, at det her er godt for dig, mm. men at man faktisk siger højt. Du får den her, fordi at, øh, jeg, simpelthen, jeg vil gerne sidde og snakke med min veninde, og jeg orker faktisk ikke rigtigt, at du skal holde ja, okay. nogle problemer. Så, ja, så, ja. så man i hvert fald har på den måde øh, på gammeldansk øh, ren røv at tru i. Ja. Så barnet ved, "Okay, det handler om, at mor skal have ro til at snakke med sin veninde, og derfor sidder jeg nu her.
0: Ja, okay. Så det gør jo i virkeligheden en forskel, hvis man, jeg tror på engelsk, hedder disclaimer. Hvis man ligesom redegør for, hvorfor hvorfor situationen er, som den er nu. Altså, prøv nu at høre, nu, nu får du den her, fordi at, øh, jeg har simpelthen brug for at snakke med en voksen. Øh, vi to har yeah. gået sammen seks timer. Det kan man jo godt sige. Yeah.
3: det kan man, og det gør en stor forskel, fordi det, der nemlig sker senere hen, er, at der er mange forældre, der henvender sig til mig og siger, at deres børn simpelthen sidder klistret til den der iPad. Ja, yeah. Men hvordan er det startet? Mm. Altså, yeah.
0: Ja. Øhm, nu sagde du noget sjovt øh, at skriger grin. Det er jo klart, det er jo også. det sørger også for, at øh, den her iPad-pacificerings, den her digitale sut, sørger også for, at der er ikke nogen, der skriger altså af kædesomhed ja. eller frustration. Ja. Det er som om, der bliver lukket helt ned. Hvad, hvad sker der for barnet i den situation, hvor man, hvor man sidder der på restauranten, og der er jo egentlig fuld knald på at lyde og ting at følge med i, øh, og så sidder man i, i, i... Det virker lidt som om, man sidder i en boble.
3: Ja, og det gør de også. Altså, øh, og det, og, altså det, det største problem er, at de i virkeligheden godt kæder sig mm. Bravt. altså, men de er ligesom låst fast til skærmen, og det er det, jeg startede med at sige, der er ikke rigtig nogen, der sådan, øh, i hvert fald så jeg har kunne forstå det, har kunne forklare, hvad er det, den skærm gør, som, som gør, at man bliver så opslugt af den. Altså, nogen snakker om dopamin, og nogen siger, at det passer ikke, og mm-hmm. at der er forskellige forklaringer på, hvorfor, vores, hvorfor vi bliver så, vi kender det jo også selv, altså, at man, man bliver så opslugt af det, det hele er meget nemt en underholdning er jo i hvert fald meget nemt. Ja. Men, men problemet for barnet er, at de i virkeligheden kan sidde og kede sig bragt og være topfrustreret, men ikke sige noget om det, fordi de ligesom er klistret til den her ja. skærm. Så, øhm, så, så betyder det, så, at
0: frustrationerne ligesom, de, de bliver ikke løst eller behandlet, de bliver bare sat på pause?
3: Ja, fuldstændig. Man kan faktisk, øh, det har jeg aldrig sagt højt før, men man kan godt sammenligne det med at ryge has. Aha. Øh, at man får det bedre, men, øh, tror man, men i virkeligheden sætter man alle problemer på pause. Ja. Øh, og det, det kan man godt sige her også. Og så altså er det også vigtigt at sige, at det er jo meget alvorligt at sammenligne det med det, men i en mindre grad også, at børn, der bliver underholdt hele tiden, bliver enormt anstrengende at være sammen med. Ja. Så man får sådan set også mere øh, anstrengende børn. Mm. I det, man prøver at slukke ned for deres øh, ja, konf- muligheder for konflikt. Yeah. Altså, det, det er også som om, at, øh, at det er blevet sådan, at når man, har, når man er en familie, så skal det være et konfliktfrit rum, og vi skal have det så godt hele tiden, og hjem må også er det bare så dejligt, og kvalitetstid, og sådan mm. er det jo ikke, når man er en familie. Nej. Altså, så, og når man er tager et barn med på restaurant, jamen så skal barnet også brokse, sig. børn skal brokse. Det er altså vigtigt at sige, det højt, fordi det er den eneste mulighed, de har for at gøre opmærksom på, at der er, en, især hvis man er to år, at her er jeg altså udsat for noget, jeg ikke bryder mig om. Mm. Og så kan det godt være, at barnet så får at vide, jamen det er der ikke noget at gøre ved, marker, fordi du skal sidde i den her autostol, eller du skal øh, med på ind og købe ind, eller hvad det nu end er, men barnet skal have lov at give udtryk for sin utilfredshed. Yeah. Og det er det, man sådan set stopper den her sud, digitale sut i munden på dem, så de ikke rigtig øh, får, får brukket sig.
0: Ja. Det, det, det minder mig om... Jeg kommer til at tænke på min, min egen barndom, Ulla, og, og mine forældre tog faktisk på restaurant en gang imellem, jeg var ene barn, så jeg blev slæbt med. Yeah. En gang imellem så var der en babysitter, men ofte så blev jeg slæbt med, og jeg siger, at jeg blev slæbt med. Altså, sige, jeg satte egentlig pris på maden, kan jeg huske. Ikke? Det, det kunne jeg godt lide, yeah. og, det, og jeg kan også huske, at jeg var sådan, sådan bemidst om, at jeg ville ikke have børnemenu. Jeg have, nu er vi ude at spise, men altså, så snart jeg var færdig med at spise, så var der jo ikke... Altså, så var jo hjemme. Altså, men de ville jo ja. gerne have kaffe og sidde og snakke og slappe af ja. efter det her måltid. Men jeg var bare sådan, hvorfor skal vi det? Vi skal hjem. Jeg havde bare mit legetøj, der var alle disse ting. Og så sad jeg der og kedede mig, og, og så tvær ud, og sagde måske 50 gange i træk, jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem. Og så, ja. min, så kan jeg simpelthen huske, at min mor hun gjorde det, det gjorde hun hver gang, men det virkede hver gang. Det var, at hun sagde, jamen her 100 kroner, så kan du tage en taxa hjem. Og det ville jeg jo ikke. Altså, jeg ville jo ikke enig hjem. <laughs> og så på et tidspunkt, så begyndte jeg jo, jeg kan huske det selv, ikke? så begyndte jeg jo at kigge rundt. Og så nogle gange var der jo nogle andre børn også. Altså det var jo ja. også nogle gange en anledning til og gå på opdagelse, øh, ja. og gå hen og spørge nogen om noget. Men ved du hvad? Mine børn, ikke også? Altså, de er jo institutionaliserede. Det hedder ja. jo en lejeaftale, Ulla. Det, det er jo ja. noget, forældrene organiserer. Men jeg gik jo selv ud på opdagelse, og så mødte man nogen, og så hvad, hvad laver du? Eller hvordan man nu sagde det dengang i ja. 80'erne i ja. Horsens. Og, og jeg, hele den her øh, lange smøre om min egen barndom, kun for at spørge dig, er der noget, vi tager fra vores børn med den her digitale sud?
3: Ja, det er der. Altså, vi tager blandt andet evnen til at small talk. Aha. Altså, øh, evnen til, fordi at man hele tiden har denne her mulighed for, at... Altså, der kommer jo tit sådan lidt, ja, enten kedsomhed eller akavet stunder mm. mellem mennesker, man ikke kender, øh, hvor man lige skal snakke lidt om øh, vejret, eller lige spørge, hvad for en skole går du på, hvis man er et barn, eller hvad for en klasse. Og hvor man ikke rigtig ved, om man tør kigge dem i øjnene. Og alt det her sådan, træning i, hvordan man tager kontakt til mennesker, man ikke kender. Ja. Det gør børn ikke i dag. Det gør voksne heller ikke. Nej. Du kan prøve ved et busstopsted, i et venteværelse, alle vegne. Så tager alle pauser, så hiver folk telefonen frem, og så har man en følelse af, når man kigger på dem, at de virkelig har nogle vigtige ting at tage sig til, og man forstyrrer dem meget, hvis man taler til dem. Og altså, at man er lidt i vejen. Og det gør børn også, og børn er ret små i dag, når de får en telefon, og det er jo ikke en telefon, det er jo en mini-iPad, de har i deres lomme der. Så, Så det gør de også, går på den og vi tager i hvert fald, øh, vi risikerer at tage det fra dem, at de lærer at smålsorgel, mm-hmm. og at de lærer at kede sig, og at i denne her kedsomhed der ligger der muligheden for øh, både at lære nye mennesker at kende og nye ting at kende, og øh, mm-hmm. men også at pludselig der dukker gode idéer op. Og der der er det bare vigtigt at sige, når børn skal kede sig, og det kan jeg høre, at din mor og far har været gode til, så skal de bare have lov at kede sig. Man skal ikke fortælle dem en eller anden voksenkedelig bemærkning om, at det er sundt at kede sig, eller intelligente mennesker keder sig (laughs) aldrig. Så har man ødelagt stunden, fordi så bliver kedsomhed til frustration og irritation. Så man skal egentlig bare lade dem kede sig og stige lidt ud i luften. Og Så var der jo nogle restauranter, da jeg var barn, og også da jeg havde børn. Øh, små børn, som havde malerbøger liggende, mm. og farver. Og, det er der jo øh, sjældent nogen, der bruger i dag. Mm. Så, så man kan jo godt have lov til at sidde og tegne, eller lave Nej. noget andet end bare kede sig. Men, men det er rigtigt, børn skal børn skal virkelig have lov til at kede sig. Og det skal ikke være så anstrengende som forældre, at man føler, at man, man skal være på hele tiden med Nej. sine børn. For det er jo også noget, der er i kulturen i dag. Ja at uh, man skal se på sit barn hele tiden. Man er ikke bare med til fodboldkampen, men også med til træningerne, og altså, forældre er overalt.
0: Det er sjovt, du siger det, Æh, fordi jeg kan sige med 100% sikkerhed, at jeg aldrig har haft en legeaftale i mit liv, og at mine foral- forældre aldrig nogensinde var med til fodbold, jiu-jitsu, computerklub, <laughs> ungdomsklub, altså noget som helst nogensinde, ikke? Og og, og selvom jeg selv har haft den opvækst, og selvom jeg egentlig selv også tror på, at det er vigtigt, at mine børn oplever, at de har et eget selvstændigt liv, også min femårige søn, men gæt lige, hvem der var med til første fodboldtræning i går. Det var var du. Der sidder jeg, og Og det var var jo ikke bare mig, der var der vel. Vi var der alle sammen.
3: Ja, og det er jo ikke fordi, at så skal der være noget galt i det, men men det, det er svært at stå imod den der. Yeah. Altså, nu er min, mit ældste barn er 28 år, så hun er gammel nu. Hun gik på en skole langt væk, hvor hun skulle tage bussen frem og tilbage. Hun var det eneste barn, der tog bussen alene. Yeah. Alle andre forældre var med. Det, var, det er svært at stå imod det pres, men jeg yeah. tror faktisk, det er, vigtigt, det er vigtigt for børnene jo, at de bliver sluppet fri, og de har nogle rum, hvor de ikke bliver kigget på hele tiden. Mm. Så, så set fra barnets perspektiv, vi, vi gør det jo. Mm. Jeg går ud fra, at du tog med også for dit barns skyld til den her træning.
0: Det havde han Æh... jo en forventning om, at jeg gjorde. Så det var jo fordi havde han det var jo simpelthen... ikke jeg ville at jeg havde ikke lyst til at sidde i den halv og kigge på det. <laughs> Din
3: <den>, ærlighed. <laughs>
0: Altså, det havde jeg ikke, vel? Men, men jeg vidste jo Nej. godt, at han havde en forventning, at det var hans første gang, han skulle til fodbold, og at han vidste, at de andre fædre også var der. Altså, faktisk, så kan jeg fortælle dig, at, øh, at øh, han havde en forventning om, at jeg, hans mor og hans søster skulle være der for at overvære hans første fodboldtræning. Jeg synes, ja. det er lidt vildt.
3: Det er det også, og det, det, det er sådan, når jeg altså skal... I min, jeg har skrevet en bog, øh, der hedder Flyvefærdig, og hvor jeg snakker om, hvordan bliver... Hvis, lad os sige, at det her fortsatte for din dreng, mm. indtil han flyttede hjemmefra, så, så kommer han ud som et lille snifnuk. Ja. Altså, så, så, så bliver han ikke rustet til, til de ting, han skal ud og, og, og klare, fordi han skal jo selvfølgelig, øh, han skal jo selvfølgelig kunne... kunne Gør de her ting selv uden et publikum på, mm. men nu var det første træning og og han er kun, jeg ved ikke hvor gammel han, han er, er men uh, han er ja no, han er en lille en på fem år, yeah. altså så der er lang tid til han skal hjemme fra, men men det er faktisk vigtigt, altså der er jo øh, igen min datter ude på universitetet. De var nødt til at oprette forældre fordi forældre kom med på første universitetsdag. Ah, men de, var de blev væltet om kul af forældre, der ville vide, hvordan kan vi vide, hvad de har fået for? Ej. Og det er altså i dagens Danmark, og vi griner alle sammen af det, ja. men, men der må jo være mange, der gør det, siden de er nødt til at lave forældre ja. Jeg har været nede og tale på Roskildefestivalen, fordi de blev væltet om kul et år af forældre til, til 20, 21-årige unge mennesker, hvor forældrene kunne ikke komme i kontakt med deres børn. Så de vil gerne have dem, for festivalen gik ud og holdt øje. Og det det, kan man sige, det kommer, hvis man bliver ved med at gøre sådan, som I har gjort i går for jeres søn. Så så bliver det heller ikke noget særligt jo. Fordi så er det bare en en ting er altså selvfølgelig alle med at se ja, ja. på mig og klappe mig, mens jeg træner. Altså,
0: og det er også ja. der, jeg, 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 jeg plejer altid at sige, at præmissen i starten af det her program, det er, at, at jeg synes, det er interessant, fordi hvilken betydning har al den her skærmtid for, for, for barnet, for barnets barndom, for familien, men i sidste ende også for vores samfund. Ja. Æ, Ulla, æ, her æ, afslutningsvis så, æ, så startede jeg med at fortælle Den her historie med, at, æ, at jeg var på café Og, og så æ, den her toårige Blive parkeret for en æ, æ, iPad'en Noget andet der også skete ind i mig Det var, at jeg jo skammede mig en lille smule For jeg synes jo også på en eller anden måde, at jeg ikke Jeg vidste jo ikke, hvad baggrunden var. Som sagt, det kunne jo være, at det er verdens bedste mor, og at hun har brugt seks timer i fuld nærvær, og bare lige havde brug for en pause. Risikerer vi ikke, at når vi har de her samtaler, og nu nævnte du også lige det her med forældre-launches på universiteterne, at der går en slags, kan man sige, forældre-bashing i det, at vi begynder at dømme vores medborgere?
3: Jo, det risikerer vi, og derfor er det også vigtigt ikke at se på den enkelte mor, du så på kaféen, mm. men at du smider den op, som du også gør, til en større refleksion over, hvad er det egentlig skærmene gør ved os, altså ja. fordi hun er jo ikke den eneste, Nej. der er jo mange, og vi har også selv gjort, vi gør jo også selv noget af det, mm. så det, det, der er det vigtige, det er, at man, at man ikke bliver heldig, ja. altså, og, og fordømmende, og, altså, at vi øh, stiger højt til os selv, og til hinanden, at det her, det er altså et omfattende problem, Yeah. Øh, og det er noget, vi alle sammen er ramt af på en eller anden måde, så hvis man ligesom hele tiden tager udgangspunkt i sig selv, også i diskussionerne, at man ikke sidder netop og peger fingre, yeah. men at man ser på sig selv. Jeg blev også ringet op af en journalist, der gerne ville interviewe mig, fordi han tre gange i løbet af en film, han sad og så med sin søn, havde sønnen sagt, far, vil du ikke nok lægge din telefon væk? Mm. Og, og faren havde ikke engang tænkt over, at han havde taget sin telefon frem. Nej. Det er et dejligt udgangspunkt for os for en samtale, yeah. og det var det også med dig, fordi du også netop så på dig selv som mulig mm. fordømmende løftet pegefinger. Ja. Så, så vi, vi skal se på det som, som det, er altså et, det her er faktisk et verdensomspændende problem, det er ikke engang bare et i Danmark, Nej. det er om du går rundt i Nepal, eller hvor du går rundt, så ser du det samme. Ja, det er sandt. Øh, og, og det er det, vi skal snakke om, og vi skal også snakke om, hvis interesse er det her, hvordan er det sket? Hvis interesse er det, at det nu er politisk bestemt, at i rigtig mange kommuner skal alle børn i 0. klasse have udleveret en tablet? Yeah. Altså, h- 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 Hvem er det, der har interesse i det her? Er det så enkelt, så det er politikere? Nej, det er det ikke, men hvad? Sådan noget synes jeg er meget interessant, meget mere interessant end den specifikke mor, der sidder der på kaffen. men hun er jo et produkt af det her.
0: Så hvis jeg sådan skal lige summere op på, hvad du siger, så, så min bekymring gik jo der på, at, at jeg jo egentlig ikke har lyst til at være sådan en, der går og dømmer øh, dem, der sidder omkring mig. At, at vi får, at, at vi i stedet for at kigge på det enkelte eksempel, skal kigge på, hvad er det for nogle ting, der sker i vores samfund, der gør, at vi lige pludselig er i en situation, hvor der skærmer over alt.
3: Ja, præcis. Og så gør det, du gør her også, altså skaber noget opmærksomhed omkring det, men uden at det bliver fordømmende. Mm. Altså, at man får, fordi jeg vil sige, grunden til, at jeg råber så højt op om det, som jeg gør, og har mm. skrevet en bog om det, og holder foredrag om det, det er fordi, at jeg taler børnenes sag. Ja. Og det kan man sige, skulle man endelig gøre noget, det ville så virke provokerende selvfølgelig, men skulle man endelig gøre noget i den her situation, så skulle man jo gå hen og spørge moren, og, og, om hun har tænkt over, hvad det er, hun, hun har gang i her. Men det er de færreste, der gør det.
0: Ja, det virker, det må, heller, det, det virker grænseoverskridende.
3: Ja, jeg ved heller ikke, om man skal gøre det. Men, altså, øh, men, men det er jo i hvert fald en, en bedre mulighed, end at fordømme hende. Ja, helt og, og, så, så på den måde er det, ja, det, er, det er et, et svært emne, men der er ingen tvivl om, at det her er ikke godt for børnenes udvikling og trivsel. Og slet ikke de helt små. Nej. Øhm, og det er da vigtigt at sige, det højt, øh, og det er ikke at fordømme nogen, der så gør det alligevel. Det er bare at sige, at du skal bare vide, at mm. det er ikke godt for dit barns udvikling og trivsel.
0: Og det er øh, pizza og pomfritter jo heller ikke. Øh, så derfor så, øh, har vi også en bevidsthed om, øh, hvad vi spiser. Og en gang imellem, så er der altså øh, så er der pomfritter med remoulade. Ja. Og så er det sådan, det er, Præcis. fordi vi har lige ved i ja. og det er det. Men øh, så er der broccoli igen i morgen. Ja. <laughs> Psykolog, Præcis, øh, det... ja, undskyld.
3: Nej, men det er faktisk det, jeg anbefaler i bogen også, at weekenderne, det er der, hvor man slår sig løs. Ja. Altså med skærme og hele muligheden, og, og så i hverdagen så skal det køre helt anderledes.
0: Ja, det handler jo i virkeligheden om, at vi bærer en, en, en konstant bevidsthed om, hvad er det for en behaviorisme, vi har øh, med vores ja. skærme og i forhold til vores børn. Psykolog Ulla tusind tak, øh, fordi du ville være med her i skærmtid og lige, øh, du har jo hjulpet mig med at og, og lige få et ekstra reflektionslag på den øh, situation, jeg var i forleden, da jeg var på café. Tusind tak, fordi du Dejligt. var med.
3: Dejligt, selv tak.
0: til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Så er der ikke mere Skærmtid for i dag, men der er heldigvis masser af andre programmer her på Radio 4 på den her fredag. Hvis du alligevel gerne vil høre mere Skærmtid... Så er der muligheder for det. Du kan gå ind på vores hjemmeside, radio4.dk, finde skærmtidsprogrammet. Der kan du høre alle programmerne siden november sidste år. Og øh, du kan også øh, hente skærmtid som podcast, der hvor du normalt henter dine podcasts. Hvis du har input, idéer eller kritik eller andre ting, du synes, jeg skal vide, så kan du sende mig en mail. Det vil jeg rigtig gerne have. Det elsker jeg at få. Den kan du sende på radio 4dk Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.